0: Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Ryan en ik zit hier met Simon. Hoi, hoi. Goedemorgen. Maartje. Maatje. Hoi, En we hebben een gast, Paas de Kooikeer, in ons midden. Goedemorgen. Ja, welkom. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Pasen. Nou, Pasen is natuurlijk iets wat best wel uh, bekend is. Uh, of een feestdag uh, uh, die wellicht heel erg gevierd is. Veel mensen zullen het misschien zien als een vrije dag, net zoals kerst en uh, dat soort zaken. Uh, maar het heeft toch wel veel belangrijke, veel grotere betekenis. En uh, nou, om, om te kijken naar Pasen, nou, dat vieren we uh, op uh, zondag. Uh, maar dat start eigenlijk met uh, Goede Vrijdag. Ja. Uh, de dag waarop Jezus natuurlijk stierf uh, aan het kruis. Ja. En uh, nou, dat willen we vandaag ook echt gaan uh, toelichten, hoe dat nou in zijn werk ging. Uh, wat dat inhield eigenlijk. Uh, ik denk dat veel mensen het wel weten, maar misschien niet echt weten hoe dat nou echt uh, eraan toe ging in die tijd. Ja. Nou, dus voor de mensen die ook luisteren, hè, dan willen we alvast uh, ja, iets meegeven of een waarschuwing. van: hey, We gaan het wel expliciet uh, bespreken. Uh, dus dat betekent dat dat ook, uh, uh, ja, mocht je daar wel of niet uh, tegen kunnen. Nou, we, uh, we hopen het wel natuurlijk, maar uh, we gaan het wel expliciet uh, benoemen. Dat is even goed om te, we- om te weten. En uh, nou, Als we dan kijken naar de, naar de kruising zelf... Um, nou, nogmaals, hè, dat start op uh, Goede Vrijdag. En uh, dat was het moment waarop Jezus uh, aan het kruis ging. Uh, maar als je kijkt naar de kruising zelf, dan is dat eigenlijk een uh, methode, een executiemethode die uh, best wel gebruikelijk was uh, voor de Romeinen. Uh, het is niet iets wat zij zelf bedacht hebben, maar al daarvoor wel uh, bestond. De kruisging. Uh, Ja, de ja. kruising. Uh, maar dat kon op verschillende manieren. Uh, als je het een beetje onderzoekt, dan zie je dat dat kon aan bijvoorbeeld, werden mensen aan een boom gekruisigd. Uh, of gewoon aan een paal. Uh, maar bekende is ook al echt het samengestelde kruis, zoals wij dat dan uh, kennen. Uh, en dat uh, bestond dan uh, uit een paal en een, een dwarsbalk. En uh, nou, zo'n kruis die kon dan tot 120 kilo uh, wegen. Uh, waarbij de dwarsbalk uh, ja, wel 45 kilo of meer kon wegen. Ja. Um, dus dat waren echt wel grote stukken uh, hout. Um, nou, een, een richtlijn of een regel was in die tijd om op het moment als mensen gekruisigd werden, dat men eerst ontkleed werd. En um, dus helemaal ontbloot. En ze droegen alleen een schort om de lendenen. Nou, ik zocht even op van ja, wat, dan, wat zijn dan de lendenen? Nou, eigenlijk is dat het onderste gedeelte van je romp. Uh, dus je onderrug, je heupen en de schaamstreek. En dan aan uh, de voor- en achterkant, dus je had alleen maar een schort, een soort onderbroek, maar dan uh, uh, lendenen om. Uh, ook werd het ge- was het gebruikelijk om voor de kruising echt mensen te gezelen. Nou, wat gezelen eigenlijk is, is gewoon het, uh, het slaan. Uh, dat gebeurde dan met een speciale zweep. Zaten, aan die zweep zaten meerdere strengen. En uh, ja, aan die strengen zaten dan stukjes bot en metaal. Nou, dat is een enorm uh, ja, statistische methode, is dit eigenlijk. Want, uh, wat, wat, het, wat het doet is... Op het moment dat je uh, iemand slaat, nou, dan was de bedoeling dat dat in je huid uh, ging zitten. En op het moment dat je terugtrok, dan uh, trok je het, uh, ja, je huid gewoon mee. Zeg maar. um, nou, wat had dat toch tot het gevolg? Nou, dat het, dat hè, op een gegeven moment zelfs je weefsels uh, en soms zelfs tot op het bot werd blootgesteld. Uh, okay. um, nou, dat is uh, best wel extreem. Uh, ja, we, volgens de Joodse wet was het gebruikelijk om 40 slagen te doen. Um, alleen deed men er altijd 39, de 40 1 zoals we die kennen. Uh, dat deden ze dan vooral om, uh, ja, om, om een telfout te voorkomen en zo de wet te overtreden. Um, nou, het gevolg daarvan van zo'n gezeling is dat door enorme bloedverlies, uh, um, uh, dat de bewusteloosheid vaak uh, voorkwam, optrad, uh, soms zelfs mensen al vaak al dood gingen. Ik zeg soms, maar eigenlijk vaak mensen al dood gingen voordat ze überhaupt gekruisigd werden door, uh, door het gezelen. Nou, als je kijkt dan naar Jezus. Hè? In Jezus' geval uh, werd hij gegezeld. Maar hij werd daarna ook nog eens uh, geslagen. Uh, hij werd bespuugd. Uh, zijn baard werd gewoon van zijn gezicht af uh, getrokken. Um, en daarnaast kreeg hij ook nog een doornenkroon. Waarbij de doornes in zijn schedel werden gedrukt. Um, nou, je kunt je voorstellen dat dat... Ja, ja, eigenlijk kun je het niet eens voorstellen. Nee. Uh, nou, nee, ja. Ik, ja. nee. Het, is, het is echt... Uh, nou en vervolgens, hè, op het moment dat dat gebeurd was, was het ook wel gebruikelijk. Hè? Uh, na zo'n geesteling dat men dan zelf die dwarsbalk moest dragen, dus van 45 kilo uh, ongeveer, mm. uh, moest je dan zelf naar de executieplaats uh, dragen. Nou, en, uh, in het geval van Jezus was dat de schoogelta. En in de Bijbel uh, ja, komt dan ook wel naar voren dat hij ook zelfs uh, hulp kreeg om die balk dan daar uh, te krijgen. Um, en uh, nou, uh, hè, als je uh, daarna kijkt, dan na zo'n geesteling, uh, afranseling en uh, ja, zo'n tocht met zo'n dwarsbalk, uh, waren mensen gewoon enorm uitgeput. Uh, dat kun je je ook wel voorstellen. Uh, uitdroging had uh, vaak al plaatsgevonden. Uh, op het moment als dan mensen bij die plaats kwamen, hè, de executieplaats, dan was die enorme paal. Uh, die was dan al opgericht, meestal. Uh, zo'n paal is dan ongeveer 2,3 meter, uh, lees je dan. En wat er dan gebeurde was die dwarsbalk werd dan op de grond gelegd. Uh, Daar moest dan de persoon op gaan liggen en dan werd je als ware op die dwarsbalk uh, uh, gespijkerd. En dat gebeurde dan door de polsen en dat waren echt uh, spijkers van 18 centimeter lang bij 1 centimeter dik. En wat wat ze zeggen is dat dat in je middelste arm zenuw werd geslagen wat zorgde voor enorme pijngolven. Ja, door je armen tot aan je schouders, in je nek. Um, nou, uh, op het moment als dat dan gebeurd was, dan uh, um, ja, werd je omhoog gehezen. En uh, dan werd, je, zeg maar, werd dat vastgemaakt aan die paal. En uh, vaak is het zo dat uh, op, die, op die paal dan ook nog een, in het midden een soort zeteltje zat. Uh, waar je dan soort van op kon zitten. En uh, soms ook nog een voetenbankje onderaan. Um, ja, daar kom ik dan straks nog even op. Wat het is dat op het moment uh, dat je daarop geslagen werd, uh, soms werden de voeten vastgespijkerd, soms niet. Maar op het moment dat dat gedaan werd, uh, zorgde dat voor enorme spanning op het hele lichaam. Uh, Op je polsen, op je armen, op je schouders. In de meeste gevallen uh, uh, zorgde dat voor dislocatie van je schouders en je gewrichten in je elleboog. Dus dat ging gewoon allemaal uit de kom. Je ribbenkast kwam helemaal uh, vast te zitten of een hele starre positie. Uh, Waarbij het moeilijk is om uit te ademen, maar onmogelijk om volledig in te ademen. En uh, doorgaans door het enorme bloedverlies, zuurstofstekort, uh, ontstonden er verschillende dingen. uh, Bewusteloosheid, spastische samentrekkingen, zware krampen uh, en de uiteindelijke doodsoorzaak is vaak uh, verstikking. En wat ik daar straks al zei, er zit een dwarspalkje zat erop en doorgaans waren de... De executie of de kruising duurde niet heel lang, een paar uur, en dan gingen mensen al dood. Maar de Romeinen hadden dus een manier gevonden om dat uit te stellen door dat voetenbankje. uh, Omdat je dus niet kan ademen en je had zo'n voetenbankje, ging je uh, vaak jezelf uh, omhoog drukken. Waardoor je longen ruimte krijgt om te ademen en je een beetje kon inademen. Uh, Maar wat dat eigenlijk deed, is het eigenlijk, uh, het het verlengt je, uh, het is letterlijk uitstel van executie. Ja. Uh, Want je leeft daardoor langer en daardoor is de pijn nog langer moest je die verdragen. Dus het was eigenlijk een vreselijk iets om uh, wat ze deden. Nou en op een gegeven moment was het gewoon echt niet meer mogelijk om je longen te vullen met lucht. Uh, Ja, dan ga je heel oppervlakkig ademen, je longen functioneren bijna niet meer. Uh, Wat ervoor zorgt dat ook bijna geen zuurstof meer naar je ledematen gaat en uiteindelijk uh, resulteert dat in een sterven. en ja, als je kijkt naar Jezus, die staat in de Bijbel, die gaf na zes uur de geest. Er uh, staat dat ongeveer reeds het zesde uur. Um, dat Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, tot zover het hele verhaal even over de kruising en hoe dat dan met Jezus ging. Ja, ja wat, vind, wat vindt u daarvan, als we dat zo horen?
1: Ja, het laat wel zien hoe ernstig... Uh onze zonden zijn hè? Dus dat, uh, de kruisiging is een beeld van wat de straf is op ons hij heeft gedragen, mijn straf en uh, de pijn die ik God heb aangedaan en de zonden die ik gedaan heb hij terug die straf en dat is uh, hij is ook niet volgens de de Joodse wet maar hij is echt volgens de Romeinse wet is die uh, gegezeld en uh, gestraft de wereld heeft hem gekruisigd. Dat is eigenlijk de wereldmachthebber in die tijd. Zo. En dat is ook wel interessant, ook in onze tijd. De, de, de wereld neemt weer opnieuw een positie in tegen christenen. Maar dat is ook wat toen tegen Christus zelf. Jezus zegt: ze hebben mij gehaat, ze zullen jou ook haten. Maar deze kruisiging: ja, het, het, uh, het laat ons zien hoe ernstig onze zonden zijn. En dat wij werkelijk. Uh, alleen maar door die daad die Jezus deed aan het kruis gered kunnen worden, verlost kunnen worden, echt vergeven kunnen worden. De straf die ik verdiend heb, die kwam op hem. Ja, Ja, dat is is indrukwekkend.
0: Ja, inderdaad. Het is echt... uh, uh, Ja, ik denk het soms dan... uh, uh, Ja, je weet het wel aan de ene kant, maar aan de andere kant ook weer niet. En uh, zoals u zegt, ik heb mezelf ook niet... uh, op die manier over nagedacht dat dat echt. Uh, je weet wel dat hij stierf voor onze zonde. Mm. Um, maar dat die prijs dat hij die moest betalen, dus hè, echt uh, vanwege hetgene wat wij gedaan hebben, ja, dat is, dat is ook wel. Uh... Dat is bizar. Ja.
2: We hadden het er net over. En ik kijk dan Maatje aan over uh, The Passion of the Christ, zeg maar. Yeah. Dus de film. Ik denk dat uh, de meesten die wel gezien hebben. <coughs> en daar wordt het heel visueel uitgebeeld dan. Mm-hmm. En uh, ik heb nu ook. Uh, teksten bij, zeg maar, die even beschrijft uh, hoe dat eigenlijk was. Eigenlijk wat Rijn al zegt: dat uh, hij werd, of zijn gestalte was, uh, uh, zo geschonden. Het was meer geschonden dan, dan uh, andere mensenkinderen. Dus ja. dat dus zegt, um, uh, zegt al wat over zijn geesteling. Ja. En, uh, en het hele bizarre hieraan is ook dat dit in Jez- Jezaja staat: dat dit in het Oude Testament al beschreven is, zeg maar. Hoe, was... hoe erg geschonden. Hij zou worden, zeg maar. Ja, en hoe, hoe erg dat zou zijn. En um, ja, je wordt echt beschreven dat hij echt de onwaardigste was onder mensen op dat moment. En um, ja, dat hij alle ziekten droeg, eigenlijk wat Pasen echt al zei. Hij droeg onze zonde, zeg maar. En dat werd op zijn lichaam, zeg maar, uitgedrukt of uh, nou ja, vertaald naar zijn lichaam, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik vind dat echt uh, bizar. En dat omschrijf je misschien. Ik denk dat je het niet eens kan omschrijven, ook al zouden we dat ja. willen, zeg maar, hoe dat, uh, ja, dat beeld wat je erbij kan, ik weet ja. niet of we daar een beeld bij kunnen krijgen, zeg maar. Hoe, hoe erg schond hij dan wel zou, niet zou moeten zijn, zeg ja.
0: maar. Ja. ja, klopt. En uh, kijk, het mooie is wel, hè, dat, dat, dat dit is uh, de opmaat natuurlijk naar Pasen, hè. kijk, hij, uh, het was een vreselijk moment. En, uh, het is zo dat hè, na drie dagen stond hij op uit de dood. En ik denk dat dit echt wel kern is natuurlijk van, van het evangelie. Um, ja, Waarom, misschien een heel simpele vraag, maar waarom herdenken we paas eigenlijk?
1: Ja, het is, de, nou, het, is het meest belangrijkste van het evangelie. Het, het ev- ja. ev- hele evangelie draait om dit te gebeuren. Want ja. die dood van Jezus, de kruising, dat wat hij leed voor ons. En dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij opgestaan is uit die dood. uh, Over 300 mensen hebben dat getuigd. Hebben dat gezien. Jezus weer zien leven. Uh, Dat dat, uh, is een ongelooflijke overwinning. En dat is de overwinning die wij hebben. Mijn toekomst toekomst ligt niet in uh, de therapie. Of in uh, opvoeding. Of in uh, goed mijn best doen. En hopen dat ik de hemel haal. Mijn toekomst ligt daar, in dat wat Jezus deed voor mij. Dat is het christendom. Niet wat, wat ik gedaan heb of wat ik gepresteerd heb of hoe hard ik gewerkt heb. Maar wat Jezus voor mij gedaan heeft. Wat hij daar deed voor mij. En daar ligt het evangelie. En ja. dat, is, dat is mijn hoop. Dat is mijn toekomst. Dat is mijn zekerheid. Ja. Dat is de basis van mijn relatie met God. Het is niet mijn werken. Het is niet wat ik gedaan heb. Maar het is wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft. Ja. Ja. Top.
0: Ja, dan hoor ik eigenlijk een beetje zo twee dingen. Een soort van dankbaarheid of besef. Dat wat God voor ons gedaan heeft. Dat uh, eigenlijk hetgeen wij hebben door hem komt. Ja. uh, Maar ook uh, uh, dat hij dus de dood overwonnen heeft. En Dat is ook enorme hoop. is Dat ongeacht uh, wat wij meemaken in ons leven. Als hij de dood kan overwinnen.
1: Dan... Uh, is dat is, begrijp ik dan een beetje goed. Ja. Wat u bedoelt. Hè? En dat zie je ook in de praktijk. De praktijk, in, als je kijkt naar christenen, hoe ja. christenen omgaan met de dood. Dat is zo anders dan hoe mensen in de wereld omgaan met de dood. Ja. Je, 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 je moet een christen zijn om om te kunnen gaan met de dood. Want de dood is zo hard, zo meedogenloos. Je, hmm. je raakt uh, het meest geliefde raak je kwijt. Je, je hebt geen hoop meer dat je die ooit weer terug zult zien zonder Jezus ja. en, en, uh, maar voor ons dood is gewoon een stap naar dat volgende leven waar we allemaal naartoe gaan en wij weten allemaal de, de mensen die ik in mijn leven in mijn bediening begraven heb of, of dood heb zien gaan die in Christus gestorven zijn ga ik weer terug zien ja. ik ga ze weer ontmoeten ja. ik, dit is een tijdelijk uit elkaar gaan en, en dat is de overwinning en ja. daarom de, de, de harde pijn van de dood, hoe, hoe moeilijk dat ook is om iemand te missen ja. voor vandaag en voor in deze tijd, die wordt enorm getroost door die wetenschap, dat ja. ik zal hem weer zien. Ja, ja. ja heel krachtig. Zo. En
0: um, Ik zit ook even na te denken, ik zou ook even terug willen gaan naar zeg maar, het moment uh, de kruising en... Uh, uh, wat er daarna gebeurde. Want hè, het is zo dat uh, voorheen had je het Oude Testament, uh, Jezus kwam, het Nieuwe Testament is daarna gekomen. Uh, wat, wat, is eigenlijk, uh, wat veranderde eigenlijk voor de mensheid uh, direct naar de
1: kruisging? Ja, er, was een, uh, er ging een enorm getuigenis vanuit, van dat moment. Hè. Dat is een, uh, die mensen die uh, daarvan overbleven, die uh, volgens Jezus moesten wachten in Jeruzalem. Uh, zo'n 120 mensen, mannen en vrouwen... die aan het bidden waren voor de vervulling bij de Heilige Geest. Mm-hmm. En niet lang daarna, na de, na de hemelvaart van Jezus... dat Jezus wegging... toen die mensen die werden vervuld met de Heilige Geest. En, ja, dat gaf een vrijmoedigheid. Dat gaf, gaf een enorm getuigenis van wonderen en tekenen... die daaruit voortkwamen... Dat dat heeft echt de hele wereld uh, gewoon geschud. Ook de Romeinse wereld. Als je de geschiedenis terugkijkt... hoe de kerk zich verspreid heeft... over de hele wereld... rond de toen bekende wereld... rond de Middellandse Zee... maar ook verder daar, buiten. Ja, dat is een een enorme revolutie uh, geweest.
2: Ik ik heb dan een vraag... en dan voor iedereen hoor... maar ook voor Pasen dat ik denk. uh, in die zin... uh, Jezus ging aan het kruis... En was het dan vanaf dat moment dat je. Uh, ja, wanneer werd het onderscheid gemaakt tussen. Uh, of nou, misschien weet ik dat dan voor mezelf: een christen en een jood. <coughs> nou, christen zijn volgelingen van Jezus dan. Hm. Maar. Uh, uh, wat, wat veranderde er, zeg maar, voor die joden? Of. of uh, buiten het feit dat Jezus aan het kruis ging, maar moesten zij dan uh, vergeving vragen om in de hemel te komen? Of waren zij nog in het oude verbond? Of. Uh, er, was, er
1: was geen verschil meer. Op dat moment moest iedereen moest tot bekering komen. En zo, dat was ook de, de preek van Petrus op Pinksterdag. Dan mm-hmm. komt allen tot berouw en bekering. Die mensen die hoorden dan het, de preek aan van Petrus... en die kwamen op een plaats dat zeiden... wat moeten wij doen om gered te worden? En dat was de boodschap. Bekeert u, laat u dopen... en wordt vervuld met de Heilige Geest. En dat was voor Jood, dat was voor heidenen, dat was voor iedereen... Zo, so, kanttekening, de, het waren allemaal Joden die daar waren en die de volgelingen waren van Jezus, want Jezus zijn bediening was tot de Joden. Mm-hmm. Het waren, uh, maar die Joden kregen dus de opdracht, ga heen in de gehele wereld. En zo, so, daar, daar ging wel even een tijd omheen, En overheen moet ik zeggen, dat... Uh, dat de joden losgemaakt werden uit hun tradities. En uit hun, uh, er was ook een heel gevecht, ook vaak een hele discussie. Uh, lees je in handelingen tussen, ja, wat moeten nou die heidenen volgen? Moeten die nou de Joodse rituelen volgen? Of, uh, want veel joden uit hun gewoontes deden nog steeds heel veel Joodse rituelen. Omdat, ja, dat was hun cultuur. Ja. Dat was waar ze uit voortkwamen. En en, en het was mannen zoals Paulus die daar echt een uh, duidelijkheid in gaven. En ook later de apostelen van jongens, al die Joodse rituelen zijn niet belangrijk meer. En uh, er waren nog een paar uh, geboden van je mag geen bloed uh, eten, uh, geen onreinheid, uh, immoraliteit. uh. Een paar geboden die ze opschreven en zeiden oké, dit is wat, wat je moet aan van onthouden dat wat geofferd wordt aan uh, valse uh, afgoden... daar moet je je van onthouden en dergelijke dingen. En voor de rest, al die Joodse rituelen... want dat waren er heel veel. Hè? Een Jood, die, hoe die leefde... dat was echt volgens allerlei regeltjes en, uh, ja. en tradities... en hoe je handen moet wassen... Hoe je eten, en hoe je je eten voorbereidt en dergelijke. Dat werd allemaal aan de kant geschoven. En dan z- zegt van nee, wij moeten... het is Jezus, en dat is, dat is ook het Paulus getuigde... En zei, wij prediken Jezus. Hij stierf voor ons aan het kruis. Hij betaalde de prijs. En hij maakte mijn relatie met God in orde. Ik kan nu een relatie met God hebben door Jezus Christus. En niet door de rituelen. Niet door wat ik allemaal wel of niet doe. Of hoe ik, hoe ik leef. Of wat voor wetten ik onderhoud Of dergelijke. Ja.
0: ja, Dus dat is eigenlijk wel... Um... Ik vraag me dan soms af, is dat iets wat mensen dan direct ook door hadden? Of het lijkt wel alsof het transitie is waar mensen doorheen moesten? Ja, ik denk het wel. Er
1: ging maar tijd overheen, ja. Ja, Ja.
2: En buiten dat, want je hebt nog steeds Joden, die nog steeds uh, gewoon volgens de Joodse wet en tradities leven, neem ik aan. Dus ze zijn ook, uh, ik ik denk niet dat je het kan zien als één grote grote, uh, overgang, zeg maar want ik denk uh, dat heel veel joden nog steeds ja, gewoon in oude ja. dingen bleven ja, ja
1: klopt en, en oh, ik denk ook dat in, uh, in de tijd uh, zoals uh, Petrus bijvoorbeeld dat, dat was ook een discussie Petrus die, als hij dan onder de joden was leefde hij volgens de joodse tradities en als hij onder de Heidenen was leefde hij onder de heidense tradities en zo, en, en so daar was uh, hm. uh, Paulus zei ook van, ja, voor de jood ben ik een jood en voor de, uh, voor de heiden ben ik een heiden en En zo, ja, het is net alsof als je, uh, ja, wij kennen niet zoveel tradities meer, tenminste als je altijd in Nederland uh, gewoond hebt. Maar je kunt je ergens wel wel voorstellen dat als je in een bepaald land komt, dat je dan je wat aanpast aan die bepaalde tradities, zolang dat mogelijk is. -hmm. Uh, Om uh, niet, uh, ja, mensen onnodig uh, voor het hoofd te stoten. Ja, Ja. helder. Heel mooi. En,
0: uh, ik zou ook even iets anders willen uh, bespreken of aan willen raken. Want uh, in, in, in de Bijbel heb je vroeger had je het, uh, het, uh, het Pesach. Uh, daar vierde men of denkte men echt de bevrijding uit de Egypte, mm-hmm. uh, Pasja. Ja, Pasja. Ja. En uh, um, nu vieren we Pasen. Um, waar, waar is dat veranderd of waar is dat. Uh, want ook dat Pasja-staat ook, heeft ook weer een beeld. Ja, uh, van ja, het oude het, leven. Het, het is
1: een, alles wat in het Oude Testament gebeurde was een beeld van ja. wat er in het Nieuwe Testament zou gaan gebeuren. En mm-hmm. daarom is het Oude Testament heeft voor ons nog heel veel waarde, omdat er zijn heel veel uh, voorbeelden, er zijn heel veel lessen die daaruit uh, geleerd kunnen worden. En dat is ook met het Pasja, uh, het Pasha, is de herinnering van de bevrijding uit Egypte. Nou, Egypte is dat beeld van een zondig leven, verslaafd, onderdrukking. Hm. Um, en dan de bevrijding. Je wordt bevrijd. En dat herdenk je. Dat, dat, de, de, de bevrijding was op het moment dat um, het bloed aan de deurposten was de laatste plaag die over Egypte kwam. Maar die laatste plaag zou ook over Israël gekomen zijn. Als zij niet dat lam geslacht hadden. En het bloed aan de deurposten gestreken hadden. En en dat was uh, het doorslaggevende... dat die doodsengel ging hangen aan hun deuren voorbij. Want het bloed was aan de deurpost En zo hier is het beeld van van het bloed van Jezus. Hier is het beeld van wat Jezus uh, uh, voor ons gedaan heeft. Dat bloed van Jezus zet ons vrij. uh, het legt een halt tot de duivel. Het uh, stopt op dat moment dat wat, uh, we zijn, uh, wat Satan wil doen en hoe Satan ons leven wil vernietigen. Hoe zonde ons verder en verder en verder uh, wegtrekt. En dat bloed van Jezus stopt dat. De vloek wordt verbroken en er wordt een ommekeer gebracht. En dat is wat je heel duidelijk ziet in die laatste plaag. En de herinnering, het Pasja is dus een herinnering daaraan. Het, 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 het lam wat geslacht werd en het brood wat gebroken werd en het uh, de uh, druivensap die gedronken werd ja Zo.
0: ja ik vind het wel mooi hoe je dat uh, dat omschrijft ik zit ook even te denken we hadden ook van tevoren inderdaad eh, de Bijbelstext die, uh, die Simon of wat jij zei uh, dat in Jezaja stond um, daar staat ook die mooie tekst uh, in Jesaja 53 vers 5 uh, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons, die ons de vrede aanbrengt. Was op hem. En door zijn stream is ons genezing geworden. is ja, dus, ja, Hele bekende. Hele krachtige tekst. Um, maar het is ook de straf hè, die op hem was. Die ons de vrede aanbrengt. Dat u zegt van hey, het bloed van Jezus. Datgene wat hij gedaan heeft. Het uh, is ook mooi dat dat eigenlijk dus de autoriteit heeft over uh, de duivel. En hetgene wat. Um, ja, die tegenwerking of de andere kant die tegen ons in wil komen. Maar dat ja. wij dus in het bloed van Jezus autoriteit eigenlijk hebben. Ja, ja absoluut. Ja, he, dat ja. is wat... Uh, ja. Ja.
2: Heeft u enig idee? Want dat schiet me ook te binnen, zeg maar. En dat is eigenlijk een, een vraag die ik altijd wel heb gehad, zeg maar. is uh, Waarom is het, het bloed zo belangrijk? En specifiek uh, de eenheid bloed, zeg maar. Weet u dat?
1: Ja, het enige wat ik... Uh, wat de Bijbel ons leert is dat in het bloed is het leven. Dus het leven is in het bloed. En um, dus dat bloed heeft dat, dat beeld van dat leven mm-hmm. wat in ons is. Dus als zo gauw het bloed verdwijnt, dan verdwijnt het leven. Mm-hmm. En um, dus in, dat, in die zin, het bloed van Jezus mm-hmm. hè, heeft dan te maken met dat, dat leven wat Jezus opofferde voor jou en mij.
2: Ja. Ja, ja dat dat we vaak
1: gehoord. Het eh, ander beeld, wat ook het Oude Testament ons geeft, in het bloed van eh, lammeren en bokken en stieren die geslacht werden voor de zonden, het bloed was een bedekking. Een bedekking van die zonden die gedaan werden door het volk. En er was een verzoening. Dus iemand anders stierf, dat dier of de stier of een, een bok of een, een lam, stierf in plaats van jou. En dat is hoe Jezus zijn bloed ook een bedekking is, een eigenlijk mee, beter. In het Oude Testament was het bedekking. Jezus zijn bloed is een, een wegwassing. Ja, Paulus zegt zo mooi in Colossense... we hebben een hele waslijst van, van zonden <laughs> op ons naam staan. Hè? Ja. God, als wij uh, zonder Jezus leven, dan houdt God een boek bij. En ja. alles wat ja. verkeerd is en <laughs> fout is, wordt opgeschreven. En een hele waslijst van dingen die allemaal niet goed zijn in ons leven... En dan komt het bloed van Jezus en reinigt Alles. Ja. En die pagina's, er staat, staat niks meer op. Ja. Ja. Dus opeens, God kijkt naar ons anders. Hij kijkt naar ons als zijnde, we hebben nooit iets gedaan. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het magnifieke. Daarom ja. voel je ook heel goed toen je ter bekering kwam. Ja. 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 je leven van zo... Jezus gaf. Dat was opeens zo'n ja. enorme bevrijding. Dat was zo'n, ja. wauw, wat een last van je afging, weet ja. je wel. Ja. Ja. Dat voelde je toen ook heel erg sterk. Ja, mooi. Ja. Ik
0: vind het zo bizar dat, dat Jezus dat voor ons deed. Moet je je voorstellen dat je gewoon uh, dat het gewoon je eigen kind is hè? of een familie als je geen kinderen hebt dat je gewoon voor je ogen helemaal kapot ziet gaan. Uh, dat is toch bizar als je daarover nadenkt. Dat hij dat gewoon voor ons deed. Ja. Dat ja. Ja, vind ik heel mooi dat je dat zegt uh, Maatje, want dat is misschien ook een mooi bruggetje naar eigenlijk een stelling die je die, die hadden opgeschreven van... Hey, Gods liefde voor ons... Uh, en de waarde die hij heeft... voor ons als mens... Hm. wordt eigenlijk wel geuit... door de prijs die hij betaalde. Ja. Ja, ja, zie, ja. Ziet Ik u dat ja. ook zo? Of is dat zo? Of wat vindt u daarvan? Ik een beter vraag... Kun je de vraag nog een keer herhalen? Want ik heb mm-hmm. l- ja, we, werden, anders. we werden even afgeleid uh, te zien. <laughs> ja. Maar uh, dat Gods liefde en uh, uh, Gods liefde voor ons. Ja. En uh, de waarde die Hij voor ons als mens heeft, ja. dat het eigenlijk geuit werd, dus door uh, de prijs en eigenlijk het onwerkelijke wat je maatje zegt, ja. waar hij doorheen is gegaan, dat hij ja. dat
1: voor ons over had. Ja, want hij was puur mens. Hè? Ja. En, uh, uh, een zoon van uh, Maria, uh, hij was een mens zoals jij en ik, met uh, de, de onzekerheden, de, 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 de twijfels. Uh, er was niet voor niets de, ja, de enorme pijn waar hij doorheen ging in, op het moment in Golgotha. Dat hij voor, het, ja, het, voor dat moment stond: van heer, als het mogelijk is, neem het van mij weg. Ja. Maar, dat hij, uh, maar dat hij toch zei: van heer, ik ga doen wat, wat u wil is. En wat uw plan is. Ik ga, ik ga er doorheen. Ga er doorheen. Ja. En dat is wat... Um, ik denk dat Paulus dat ook heel mooi zei in Hebreë. Hij ging er doorheen omdat hij wist dat hij er ook weer uit zou komen.
0: Ja. Zo. Maar dan moet je dus wel echt uh, een vertrouwen hebben. Ja. Ik bedoel, hebben wij soms onze problemen dan denken we... <laughs> kan ik wel vertrouwen op God en dan kun je dan aan twijfelen. Nou, kun je ja.
1: Ja, maar ik denk dat het voor ons ook hetzelfde is. Dat als jij door die moeilijkheden, want jij kunt ook, en jij en ik, we kunnen door tijden heen gaan van onzekerheid. Ja. We kunnen door tijden heen gaan van uh, dat, het, dat we werkelijk uh, ja, problemen met mensen, uh, relatieproblemen, allerlei moeilijkheden. Maar dat je ook weet van hé, hey, als ik doe wat God van mij vraagt, dan kom ik hier doorheen. Er, er is weer een, er ja. is weer een uh, licht aan het eind van die tunnel. Er is weer een, er is weer een, een oplossing, er is ja, weer een dag, er is weer een opstanding.
0: Ja, ja mooi. Ja.
1: En daarom betekent die opstanding ook zoveel voor ons. Hè? Want wij, wij, het is niet dat als je één keer je leven aan Jezus geeft, dat alle problemen voorbij zijn. Nee. Ja, 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 wij gaan nog steeds door problemen heen. Wij zijn uh, niet volmaakt, ook niet zonder zonde. Mm-hmm. En zo hebben we die kruising, hebben we ook elke keer weer nodig. Dat, ja. dat bloed van Jezus hebben we ook elke keer weer nodig. Hebben. En die opstanding. Het weten dat ik ga hier doorheen. Ja. En ik ga dit ook overwinnen. En dat, dat is een... Uh, ja, die, daarom blijft het leven. Hm. Pas ja. is voor ons niet alleen maar nu. Nee. Rondom deze tijd. Pas nee. is voor ons elke week. En ja. elke dag. Ja. Want ja, dit, ja. Is, uh, dit is Zeker. de kern van het evangelie. Ja. 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 Ik, moet,
2: ik moet ineens denken aan een, aan een woord die ik ooit heb gekregen. En eigenlijk... Uh, Paser, uh, wat u zei, dat slaat er een beetje op in de zin van, uh, en Maartje ook al, een beetje het i- identificeren. Soms, uh, soms uh, ik kon me de vraag stellen van, kan God überhaupt begrijpen de pijn of die we voelen? Of, uh, mm-hmm. En uh, in het woord zei Paser Bouwman die zei van, uh, hij was een mens, dus hij, is, hij heeft als een mens pijn ervaren, zeg maar. Hij, heeft, uh, hij is verdrukt, zei hij letterlijk. Hij, 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 is, uh, hij heeft hetzelfde meegemaakt en nog erger, zeg maar. Dus alleen al het feit, want de stelling was, zeg maar, uh, is, zeg maar uh, de kruising uh, bepaalt dat Gods liefde of de waarde voor ons, zeg maar, is dat de ultieme. Maar alleen dat, maar ook het feit dat hij kwam en überhaupt als mens wilde zijn en, zeg maar, uh, dus, en de kruising is natuurlijk uh, uiteindelijk het ultieme beeld. Dus ik ben het ermee eens in dit geval. Maar uh, ik kan me heel erg vinden wat u zegt in de zin van, uh, hij was echt verdrukt en verslagen. Hij, hij weet precies wat het is om te lijden als mens, zowel geestelijk als fysiek, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat iedereen op deze aarde, op deze wereld, zeg maar, dat Jezus zeg maar daarin kan vinden. In, ja. in het lijden of in, in zonde of in het dragen van pijn, zeg maar, of een last. Ja. Dus dat vond ik heel erg uh, bijzonder.
1: Ja, afgewezen. Exact. Ja. Er was een vriend in de steek gelaten. Verraden. Ja. Je kunt uh, nee. geen probleem, menselijk probleem vinden, die je niet terugvindt in het leven van Jezus. Ja. Niet begrepen verkeerd beoordeeld... overgeroddeld... wat er ook gebeurt met ons... Ja. Ja. je vindt dat terug in Jezus. En daarom heeft Jezus... Heeft doorgemaakt wat wij als mensen... doormaken. En waar wij doorheen gaan. En hij ja. kent dat. Hij kent... De, de pijn waar wij doorheen gaan in ons... mensenleven. Die kent hij. Hij weet dat. En dat... Uh, ja. Ja. Dat is heel mooi. mooi. Ja.
0: ja, ik vind het echt super. Ik denk... Uh, uh, dat mooi dat besef, dat inderdaad natuurlijk basis is, uh, we vieren het nu, maar eigenlijk is dat iets, het is ook echt, uh, ja de kern van het evangelie natuurlijk, de kern van ja. waar we voor staan en wat we geloven en uh, ja. de basis van alles wat hij ook zo mooi beschreef in het begin van, ja, zonder dat, ja,
1: uh, überhaupt hadden wij hier niet gezeten, misschien op deze manier waarschijnlijk, en uh, Z- zonder die kruising was er alleen maar een soort van, jongens, uh, doe beter je best en ja. probeer goed te <lacht> leven <Ja. lacht> en uh, en uh, dat, dat was alles wat ja. je elkaar kon. En dan zijn wij we wel de, de betreurenswaardigste mensen. Die we, dat als we alleen maar een soort van opvoedklas kunnen aanbieden. tot mensen die in de problemen zitten of in de moeilijkheden zitten. of alleen maar een soort van therapie kunnen aanbieden aan mensen. Ja, ja dat is heel zielig.
0: Ja, en dat is misschien ook nog wel. Rijst me we dan ook gelijk de vraag nog even: van ja, want stel, stel als Jezus dit nou niet
1: gedaan had. Eet en drink, wees vrolijk, want morgen ga je dood. Nee. <laughs> Zo zegt de Bijbel, van, uh, leven op los. Dat is wat mensen dan ook doen. Ja. Zonder, als de mensen niet zien dat er een eeuwig leven is. Nee. Dat er een toekomst is, dat er een hemel is. Dat, uh, dat, uh, dat God is daar. Dat dit, dit, dit leven is maar voor kort. En dan is er een eeuwigheid voor altijd. Als, als mensen dat niet zien, dan zijn ze heel kortzichtig... ...en onverschillig en dan, dan de heel veel dingen verliezen gewoon hun waarde. Ja, je kunt dan mm. voor rijk worden als je die talenten hebt of je hebt die kennis... ...of je hebt die, die mogelijkheden, je kunt dan zeggen, oh, ik wil zo rijk mogelijk worden... ...of je kunt dan misschien zeggen van nou, ik wil toch proberen om uh, beroemd te worden... ...of, uh, en dat is wat je ook dan vaak ziet, hè? Ja. Ik, wil, ik wil het maken op YouTube... ...of ik wil het maken op, uh, mm. uh, in, in, in uh, wat voor talenten dan ook die je hebt... ...of ik wil een goede sportman zijn of... Uh, maar de, ja, verder gaat het niet. Nee. Want we gaan allemaal een keer dood en dan is ja. het over.
2: Weet je wat ik een beetje begrijp uit uw verhaal? Zeg maar? Dat sommige mensen zonder de kruis ging leven. Zeg maar in het hedendaagse leven. Dat zeg maar de kruis ging. Ik wil dat net eigenlijk al zeggen. Als je mensen aanspreekt soms op straat en je haalt de kruis aan, dan ga je walsje overheen. Zeg maar. yeah. En mensen die, die knipperen geen enkele bit zeg maar, om, om. zeg maar uh... Om het woord kruisging of het feit dat Jezus gekruisigd is. Maar laat me ook denken wat u zegt. Veel mensen leven misschien met dat idee van de kruisging. Is misschien, dat is ni- niet voor hen, zeg maar. Dat is helemaal geen gebeurtenis voor hen. Wat u al zei, je moet christen zijn om dat te begrijpen. Een kruisging en, het, en de prijs. Dus eigenlijk die vraag, wat als Jezus niet gestorven was. Ja, inderdaad. Dan, gaan, dan, dan leven mensen gewoon hun leven en, en proberen het beste van te maken. Ja. En tot zover. Ja. Dus... Mm-hmm dat besef dat heb ik nu ook ja sommige mensen leven leven zonder een kruising of zonder een uh, ja Ja. Ja. ze leven gewoon
0: naar het moment dat ze doodgaan of zo weet je dan is het gewoon klaar ja Ja. dat is heel raar eigenlijk als je over nadenkt ja Ja, dan mis je eigenlijk het doel ja Ja. het leven ja absoluut
1: of dan is het leven het doel maar dat dat zie je ook over de hele wereld maar dan zie je ook dat heel veel voor heel veel mensen heeft leven geen doel nee dan dan vooral als het mislukt als Carrière mislukt, als uh, geld verdienen mislukt, als, als uh, huwelijk mislukt, of relatie mislukt, of allerlei dingen gaan kapot. Dan, dan verliest opeens het leven, gewoon alles in waarde. Dat, wat. En dan, daarom, daarom is het zelfmoord zo hoog. Dus, uh, ook in Nederland, maar in vele landen waar ik zelf ook geweest ben, is zelfmoord dus ja, de hopeloosheid. Ik, ik, uh, er is geen toekomst voor mij. Ik heb niks. Ja.
0: Ja. Ja. Oh. Nou, ik vind, ik heb echt uh, mooie dingen gehoord uh, weer vanochtend. Zeker. Ik denk dat we heel mooie dingen besproken hebben en nu hele mooie dingen heeft aangehaald. Um, ja, wat me ook met name heel erg blij blijft, is uh, ja, gewoon de dankbaarheid hè, die we als mensen moeten hebben. Uh, ja. en dat uh, het besef, dat hij, hè, wat hij heeft gedaan voor ons. Ja. Uh, maar ook uh, uh, ja, dat Pasen eigenlijk iets is wat gedurende je hele leven uh, moet spelen. Dat echt de essentie is van, van ons leven. Uh, maar wat ik ook nog erg heel mooi vind, wat hij ook aanhaalt van hey bloed wat, wat leven uh, is en wat ons autoriteit geeft, wat ons overwinning geeft en eigenlijk heel erg hoop. Ja. Uh, het is echt wel een hele mooie hoopvolle. En dat is ook eigenlijk het evangelie, hè, de blijde ja. boodschap. Maar ja. Uh, ja, het straalt zo enorm hoop uit voor mensen in wat voor situatie waar je ook in verkeert. Ja. Vind ik heel mooi wat u zei van hey, er is ook altijd weer een opstanding. Ja. Weet je, dat vind ik uh, ja, mooi omschreven van hey mensen, uh, waar je doorheen gaat. Ja, God heeft veel erger meegemaakt en hij kan ons begrijpen, hij kan ons helpen en hij kan naast je staan en je doorheen dragen. Ja, ik ik hoop dat dat ook iets is wat mensen hieruit mee kunnen nemen en beseffen. Ik merk dat ik voor mezelf inderdaad ook nu wel uh, nog meer eigenlijk soms daarbij stil moet staan op momenten dat je het wat lastig hebt, dat je moet beseffen van, hé, weet je wel, Jezus uh, weet precies mijn pijn, hij kent alles. En soms in je wanhoop of wat kun je soms misschien dat beeld een beetje verliezen, wat Um, maar dat dat goed is om dat te blijven beseffen. Van, hey, uh, ja, God is wie hij is en hij heeft de prijs betaald en hij, hij kan ons doorheen helpen. En, uh, is er nog iets wat u zou mee willen meegeven? Als laatste, als mensen die dit luisteren of die dit horen. En, uh, ja?
1: ja als, je, als je nooit Jezus hebt uh, leren kennen op die manier, dan dit, dit is dit wat onscheid zonde, mijn zonde scheiden mij van God. En dan zo gauw ik kom naar het kruis. En zo gauw ik kom en zeg Jezus, vergeef mij. Dan dat, dat maakt onmiddellijk de weg vrij tussen jou en God. Zo gauw vergeving komt op jou en mijn leven. Je wordt bevrijd, je wordt veranderd. Dit is het mooiste wat... Uh, ja, wat ik elke luisteraar uh, toewenst. Ja. Van, uh, geef je leven aan Jezus. Ja. Laat Jezus jouw zonden uh, wegwassen. Word vrij. Kom, kom op een plaats waarin je... in een relatie met God komt. Waarin je... niet, niet gebaseerd of... Uh, heb ik het nou wel goed gedaan... of heb ik het nou verkeerd gedaan? Of uh, mijn verleden... of uh, wat ik allemaal nog moet doen. Maar gebaseerd op wat Jezus deed. Ja. Dat, dat is... Dat is kracht. Juist,
0: juist. en stel nou als iemand dit nu luistert... en je zegt van... hé, ik zou dat eigenlijk wel willen. Uh, Wij weten van... hé, dat uh, kan door een gebed. Ja. Ja, wellicht is er wel iemand die dit hoort... en zegt van... hé, ik zou dat willen... zou zou je misschien een gebed willen bidden... of een voorbidden... of iemand die dat kan doen.
1: Als je dit werkelijk uh, ervaart... en je ervaart dat, dat je zonden maken scheiding... tussen jou en God... dan dan kom ik in een moment van gebed. Zal ik in een gebed voorgaan? Ja, ja? ja zeker graag. oké, okay, Bid dan gewoon deze woorden na. Zeg Jezus. Ik vraag u om te komen in mijn hart. Ik beleid mijn zonden. Ik beleid dat ik verkeerd ben geweest in mijn leven. Ik zie dat ik dingen gedaan heb die ik nooit had mogen doen. Heere God, wilt u mijn zonden vergeven? Wilt u komen wonen? In mijn hart wilt u verandering brengen door uw Heilige Geest. Reinig mij door uw bloed. En ik vraag dat in Jezus' machtige naam. Amen. Jezus,
0: krachtig. Nou, dank u wel. Ik denk dat dit uh, iets is voor mensen hè, die nog niet God kennen. Misschien ja. mensen die in het verleden God gekend hebben. en uh, misschien een andere fase in het leven zijn beland. Maar uh, ja, er is altijd hoop altijd als we gehoord hebben.
1: Ja, zeker weten. Nou,
0: super. Nou, mensen, heel erg bedankt. Ik wil u ook heel erg bedanken voor uw tijd, of dat u hier aan mee wil uh, werken en de tijd heeft genomen. Uh, Simon, ook bedankt. Ja. Maatje, bedankt. Yes. En uh, voor de mensen die luisteren, uh, ook heel bedankt voor het luisteren. Uh, mocht jij uh, ja, het gebed ook hebben gebeden of andere dingen willen nog bespreken of in contact komen met ons, we willen je graag helpen. Als je zegt van, hé, hey, hoe moet ik nu verder? Uh, dat kan heel goed. Uh, je kan ons mailen via uh, de deurpodcast.gmail.com. Uh, we komen graag met je in contact en helpen je, je graag verder. En uh, ja, voor nu uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, wensen je een hele fijne dag en een heel mooi Pasen uh, toe. Bedankt. Dank je wel. Doei
1: doei. doei, doei.